0: Barroso se prepara para assumir a presidência do Supremo. E também por aqui a disputa entre os que querem chegar à corte. Por fim, o governo começa a puxar o freio de mão na economia e sinaliza um bloqueio de 600 milhões do orçamento desse ano. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Tá bem? Segundona, dia 25 e hoje eu não vou nem rolar muito por aqui, sem muitos trelelês, eu corto direto pra corte no pé do ouvido. Música A partir dessa quinta, quinta agora, o Supremo Tribunal Federal terá um novo presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso assume o posto aos 65 anos, substituindo a Rosa Weber, que se aposenta aos 75. E ao Globo, o ministro disse, abre aspas, Minha gestão terá três eixos. Conteúdo, comunicação e relacionamento. Isso significa melhorar a qualidade do serviço prestado pelo judiciário com aumento da eficiência, ser melhor entendido pela sociedade e manter relacionamento com todos os segmentos da sociedade para ouvir os anseios e necessidades. Fecha aspas. Falou, falou e não falou nada, né? Brincadeira. E uma coisa que você tem que fixar aí na sua cabeça, que é bem importante, é que como presidente da corte caberá a Barroso definir a pauta de julgamentos e o ritmo em que processos politicamente sensíveis vão tramitar, como a legalização do aborto e a descriminalização do porte da maconha. Temas que irritaram o Legislativo, mas, nas palavras dele, abre aspas, darei ênfase a assuntos que envolvam a segurança jurídica, o respeito às instituições e a separação dos poderes. Também darei ênfase ao combate à pobreza e às desigualdades. Fecha aspas. Defensor de votos mais rápidos no plenário, ele pretende apresentar uma proposta administrativa de celeridade. E uma das hipóteses de como fazer isso é mudar o rito do julgamento. Ele pode, por exemplo, mudar para um esquema assim: o relator daria um voto robusto e só o primeiro ministro que divergisse se pronunciaria. Os outros, então, só declarariam qual tese vão acompanhar, como já acontece nos Estados Unidos. Isso deve acelerar, e acelerar é preciso, porque só esse ano, de janeiro pra cá, o STF recebeu o maior número de ações penais de sua história recente, sabe quantas? 1.289, o dobro do contabilizado desde 2006, primeiro ano da série histórica. E uma questão interessante é que as peças relacionadas ao 8 de janeiro correspondem a 98% dos processos criminais da corte, Sendo então um desafio gigantesco de eficiência. A corte, que atualmente tem aí 23.547 casos pendentes, tem muito trabalho. E com o Barroso assumindo, uma vaga no Supremo fica vaga. E a disputa por ela segue acirrada. Aliás, a disputa pelo Supremo e também pela Procuradoria-Geral da República. Nessa corrida, parlamentares petistas estão com dúvida se o Flávio Dino levaria adiante pautas à esquerda, lá no Supremo. Já os aliados do Dino afirmam que ele, atual ministro da Justiça, é o único do primeiro escalão a enfrentar publicamente o bolsonarismo. Já o outro candidato que está sendo cotado ao Supremo, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ele é visto como político agregador Além de ser evangélico e de esquerda Podendo então unir diferentes alas do Supremo Só que o grupo que apoia o Messias A ida do Messias para o Supremo Teme que o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Assuma a PGR Isso porque ele tem um perfil conservador e pode dar muito poder a Gilmar Mendes, do Supremo. Já o grupo que apoia o GONET avalia que o subprocurador-geral da República, o Antônio Carlos Bigonha, pode ter um perfil parecido ao de Rodrigo Janot, procurador-geral no auge da Lava Jato. E já que a gente chegou nos procuradores-gerais...
1: Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue.
0: Um que a gente está procurando... Há quatro anos... Desde que ele assumiu o cargo... E aí a gente procura, procura, procura... E não acha porque ele fica lá... Escondidinho, sentado, num cantinho... Em cima dos processos que envolvem o Bolsonaro... Mas... Finalmente a gente vai encontrar esse senhor... Porque amanhã... O Augusto Aras vai ter que deixar a caverna que se enfiou... Ou melhor... Deve deixar o posto de procurador-geral da República... E o que vai ficar da gestão dele é o alinhamento com Jair Bolsonaro. Inclusive, alguns petistas chegaram a argumentar que a fidelidade ao ex-presidente poderia se repetir com o Lula. Mas críticas generalizadas à conduta de Aras acabaram minando a possível recondução dele ao cargo. E a gente tinha que invocar, né? Já que a gente invocou ele, então... De olho nas eleições municipais do ano que vem, o Bolsonaro afirmou ontem, durante um evento de direita que o PL tem que resolver alguns problemas em São Paulo. E sem explicar do que se tratava, Bolsonaro mencionou também o Ceará e disse ter conversado recentemente com o presidente da Legenda, Valdemar Costa Neto.
1: Como um todo, estamos indo bem. Começamos muito tarde em relação à esquerda, que digo sempre, não são adversários, são inimigos da humanidade, inimigos do cidadão, inimigos da liberdade. Mas tudo muda, tudo passa e creio eu que ao longo desses últimos quatro anos, quando estive à frente da presidência teve para despertar milhões de pessoas pelo Brasil do que realmente é a direita, do que são os conservadores e quão importante estarmos na política e bastante afinados para o futuro da nossa nação. Faço um apelo para quem não está nos assistindo temos eleições municipais no ano que vem Estamos acertando o partido, aparecem alguns problemas. Conversei com o nosso presidente a semana passada. Se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Temos alguns outros problemas por aí. Vamos pintar alguns problemas em São Paulo. A gente vai resolver isso tudo. E convidar, né? Ou até convocar, se eu tivesse esse poder. Pessoas bem-intencionadas que entram no partido e disputem prefeituras. E o que é muito importante, as câmaras municipais jovens, homens e mulheres, nas câmaras municipais. Eu comecei lá, o Nicolas também começou é, por lá, e é o primeiro degrau na política. Então, essas eleições que vem serão um marco para todos nós. E o futuro, a Deus pertence.
0: Problema em São Paulo, eu não sei, mas problema no Tribunal Superior Eleitoral. <risos> em paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para rejeitar o recurso da defesa de Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível. Ele que está inelegível por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Rejeitando esse recurso, Carmen Lúcia, André Ramos Tavares, Alexandre de Moraes e Floriano Azevedo Marques acompanharam o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Já formaram a maioria, mas ainda faltam os votos de Nunes Marques e Raul Araújo. A votação no plenário virtual termina às 11h59 da noite do dia 28. Já olhando para o atual governo, com a entrada do PP e Republicanos no primeiro escalão, a base de apoio ao governo está consolidada. Mas essa aliança não é suficiente para aprovar pautas de costumes. Pelo menos foi isso que disse o líder do PT na Câmara, o Zeca Dirceu. Em entrevista ao Globo, ele ainda afirmou que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é um aliado e endossa as críticas do parlamentar a possíveis exageros da Polícia Federal. Vou abrir aqui uma aspas para o Zeca. Ele diz que o Lira é um aliado, o Brasil tem andado graças à atuação da Câmara. Além disso, ele disse que a justiça eleitoral é passível de críticas, críticas como as feitas por Glaze Hoffman, e sinalizou que se o Sérgio Moro for caçado, pode disputar uma vaga no Senado com a presidente do PT, a Glaze. E aproveitando para entrar mais a fundo no tema do Moro, ao mandar investigar o senador Sérgio Moro, o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, abre caminho para uma possível cassação do ex-juiz da Lava Jato com base no mesmo precedente que tirou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Explicando melhor esse rolo todo... O corregedor determinou a instauração de uma reclamação disciplinar contra o Moro por uso da magistratura com fins político-partidários e decisões que autorizaram repasses de multas de acordos de delação e leniência a Petrobras. E aí, se ele concluir que houve infração, pode comunicar ao TSE. Também serão investigados a juíza Gabriela Hart. E os desembargadores João Pedro Gebran Neto e Marcelo Malucelli, ex-relatores da Lava Jato no TRF4. Também deve ser investigado o atual relator da Força-Tarefa na Corte, o Loraci Flores de Lima. Será que a conta vai chegar? Enquanto isso, já tem outras contas pesando. Os Ministérios do Planejamento e da Fazenda anunciaram o um contingenciamento, o congelamento de 600 milhões de reais do orçamento desse ano por conta do estouro do limite que foi estabelecido pelo novo arcabouço fiscal. O valor esse congelamento consta no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que orienta a execução do orçamento e é publicado a cada dois meses. Com isso, portanto, o total temporariamente bloqueado nesse ano sobe de 3 bilhões e duzentos milhões para 3 bilhões e oitocentos milhões. Um valor que é alto, é, mas é considerado pequeno diante do total das despesas primárias, estimadas em 2 trilhões e 560 milhões. Até o dia 30, o governo precisa editar um decreto detalhando a distribuição do novo contingenciamento entre os ministérios. Então o governo vai ter que detalhar qual é o ministério, quais são os ministérios que vão ter que dar uma puxada ali no freio de mão nas finanças. E esse é o primeiro bloqueio desde a sanção da nova regra fiscal. Como analisa José Márcio Camargo, abre aspas, O cenário é claro. O fiscal já preocupa seriamente os investidores. O comportamento dos preços dos ativos financeiros ao longo do mês de agosto, a desvalorização do real, a queda dos preços das ações e o aumento das taxas de juros já antecipavam esse resultado. Os investidores estão caindo na real. Fecha aspas. Maconha, maconha. A nossa conversa agora é sobre a maconha. Ou mais precisamente, né, sobre a visão da população sobre a cannabis. Uma pesquisa, inclusive vale dizer, né, importantíssima para medir a temperatura dessa discussão. Já que no mês passado o Supremo interrompeu o julgamento da descriminalização faltando um voto só para formar a maioria a favor da descriminalização. Sem enrolar mais, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 76% dos brasileiros apoiam o uso da maconha para fins medicinais, enquanto 22% são contra. Já olhando assim o uso geral ou recreativo, a gente tem um cenário contrário. Enquanto a maioria apoia o uso medicinal, aqui no uso recreativo é o contrário, Tá? Esse uso social é reprovado por 72% dos entrevistados, com 23% favoráveis. Mais um cenário. A autorização do plantio de cannabis para a produção de remédios no país é defendida por 67%, enquanto 61% se dizem contrários à descriminalização do pote da erva. O Instituto pegou uma amostra, ouviu 2.016 pessoas maiores de 16 anos em 139 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. E aproveitando que eu disse que essa pesquisa aqui é essencial para medir a temperatura, meu Deus, mas vai ter que medir com empenho, porque que temperatura? Eu não sei você, mas eu tô fritando. Inclusive nesse momento que eu fechei todo o ambiente aqui para não dar eco na gravação, Olha um suador o que só, mas não esquece de tomar água. Confere aí se suas crianças, seus bichinhos estão hidratados, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para ondas de calor em 11 regiões até amanhã. Esse alerta, alerta vermelho, inclui Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Pará, Paraná, Rio, Tocantins e São Paulo. O calor tá de matar, então chama o Bola de Fogo. Tiririn, tiririn, tiririn.
1: Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, Bola de Fogo, e o calor
0: tá de matar. A maior amostra já coletada da superfície de um asteroide chegou ontem à Terra, com o um pouso da nave Osiris-Rex da Nasa, num campo de testes em Utah, nos Estados Unidos. A cápsula que trouxe, né, essa amostra ela tem um formato de bala de goma e coletou material há 3 anos. Coletou do asteroide Bennu, que mede só 500 metros de diâmetro e passa próximo ao nosso planeta a cada 6 anos. E o mais doido é que esse asteroide, ele teve a química e a mineralogia praticamente inalteradas desde que se formou. Isso há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Então essa rocha pode nos dar pistas importantes sobre as origens e o desenvolvimento de planetas rochosos, como o nosso. Mas eu sei de uma pista que nos trouxe até aqui, nesse exato momento. Dorival Júnior. Agora sim acabou. A
1: primeira, quem esquece?
0: Copa Tricolor Inesquecível. Porque pela primeira vez em toda a existência, o tricolor é campeão da Copa do Brasil. Claro que o São Paulo ia aparecer aqui no nosso noticiário, né? Ele que se sagrou depois de um empate por um a um contra o Flamengo. Na casa da torcida, na casa do São Paulo, no Morumbi. E foi com emoção, tá? Depois do Bruno Henrique abrir o placar pro Rubro Negro, aos 43 minutos do primeiro tempo, o Rodrigo Nestor empatou a partida com um golaço antes do intervalo. E sim, o Tricolor ele venceu o campeonato, mesmo ficando no 1x1, porque já tinha ganhado o jogo de ida, que aconteceu lá na semana passada, ganhou por 1x0. E com esse título, o São Paulo é então o primeiro time brasileiro classificado pra Libertadores do ano que vem. Deixa o olho e pensa numa animação toda colorida, é óbvio que ela deve contar uma história feliz, alegre, mas ele fugiu do óbvio e apostou no colorido para contar uma história sombria. Foi apresentado no sábado no festival de San Sebastian na Espanha, o longa de animação Atiraram no Pianista, dirigido pelo espanhol Fernando Trueba, ele que inclusive já venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1994 pelo longa Sedução. E agora, esse filme, muito pesado, ele esbarra no Brasil porque conta a história do nosso pianista, o pianista brasileiro Tenório Júnior, que desapareceu em Buenos Aires em 1973, depois de se apresentar na cidade com o um Toquinho e com Vinícius de Moraes. Naquela época, o país estava prestes a sofrer um golpe militar e, segundo relatos, né, que vieram à tona depois, o Tenório, um dos instrumentistas mais respeitados do Brasil, teria sido sequestrado, torturado e assassinado por militares argentinos e brasileiros. A história, a violência contra ele se mistura com a história, com a violência do nosso passado. Então a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E para nos ajudar nessa missão, além de reconstituir o desaparecimento, o filme traz entrevistas de amigos e colaboradores do pianista como o Caetano Veloso, o Gil, o Gilberto Gil, Milton Nascimento e Toquinho. Mas não tem jeito, o noticiário de hoje tá complicado de verdade. O Carnaval carioca perdeu uma figura de referência com a morte ontem aos 85 anos do carnavalesco Max Lopes, conhecido como o Mago das Cores. Ele que foi vítima de um câncer de próstata. Carioca, o Marx foi discípulo do lendário Fernando Pamplona e assinou sozinho o primeiro desfile dele em 1976. O primeiro título no grupo especial veio um pouco depois, oito anos depois, com Yes, nós temos Braguinha, da Mangueira. Ainda depois, venceria outras duas vezes, em 1989, com Liberdade, Liberdade, abrasosa sobre nós, da Imperatriz Leopoldinense. E em 2002, de novo pela mangueira, com Brasil com Z, é pra cabra da peste, Brasil com S, é nação do Nordeste. Já a teledramaturgia deu adeus à roteirista Maria Carmen Barbosa, que morreu na sexta, aos 77 anos. Ela foi coautora, com Miguel Falabella, das novelas Salsa e Merengue e A Lua Me Disse. Também foi coautora da série, nossa, Toma Lá Da Cá, todas essas obras na TV Globo. A Maria Carmen sofria da doença de Alzheimer e, segundo a família, sofreu uma parada cardiorrespiratória. E antes de sair aqui do nosso papo sobre cultura, passar pra cotidiano digital, a gente passa rapidinho aos Estados Unidos pra dar um update, ó. Muito, muito singelo. Considerado um dos mais nobres e caros espaços do entretenimento e da publicidade na TV americana, o show do intervalo do Super Bowl 2024 vai ter como atração principal sabe quem? O rapper Usher. E anota aí pra não esquecer, a 59 nona, acho que é isso, a final de número 59 da Liga Nacional de Futebol Americano vai acontecer no dia 11 de fevereiro em Las Vegas. E essa vai ser a primeira vez que a capital dos cassinos vai sediar a competição. Uh
1: -huh.
0: Aqui em Cotidiano Digital, a vida real e a vida virtual se confundem da pior maneira. Mais ou menos 20 adolescentes, ali da cidade de Almendralejo, na Espanha, estão sendo vítimas de fotos falsas geradas por um aplicativo de inteligência artificial. Segundo a mídia local, imagens dessas jovens nuas foram feitas pelo aplicativo e foram enviadas pelas redes sociais. Julia, como assim? Que absurdo é esse? É mesmo, e eu te explico como é que essas fotos foram feitas. Elas foram criadas pela inteligência artificial a partir de fotos das jovens comuns. Todas jovens meninas, tá? Com idades entre 11 e 17 anos. Então, usando a inteligência artificial, esse app gerou uma imagem imaginária da pessoa sem roupa. A polícia espanhola já identificou pelo menos 11 adolescentes, adolescentes entre 12 e 14 anos, suspeitos de envolvimento na criação ou na circulação das imagens por WhatsApp e Telegram. E as autoridades também estão investigando a alegação de que foi feita uma tentativa de extorquir uma das meninas. Poxa vida, e a gente passou da Editoria de Cultura, mas mesmo assim as despedidas não acabaram, mais uma por aqui. Morreu no dia 16, o último agora, o vice-presidente de Engenharia do Google, o Luiz André Barroso. Ele que era brasileiro se foi aos 59 anos lá nos Estados Unidos. Luiz André foi funcionário de destaque da Google e deixou seu legado ao reinventar a forma como os data centers são projetados. Formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio, ele fez doutorado na Universidade do Sul da Califórnia e foi contratado em 2001 pelo Google, onde trabalhou na criação de infraestrutura da empresa. E o engenheiro também atuou na elaboração de serviços importantíssimos, como chips de inteligência artificial e serviços de mapeamento. A informação da morte foi confirmada sexta, na última sexta, pelo CEO do Google, Sander Pichai, e também foi confirmada pela Stony, empresa da qual Barroso era membro do Conselho de Administração. E em seu perfil ali no X, o antigo Twitter, o Pichai disse assim, abre aspas, Vou sentir falta de nossas conversas sobre natureza, música e futebol, especialmente sobre o Brasil e Barcelona. Descanse em paz, amigo. Ai, ai, voltando às notícias quentes... Será que essa novela aqui tá perto de terminar? Pelo menos um passo foi dado, mais um. A Microsoft conseguiu uma autorização preliminar do Reino Unido para concretizar a aquisição, a compra da Activision Blizzard. Finalmente! E a autorização, ela veio porque autoridades regulatórias disseram que a proposta reestruturada apresentada pela Microsoft Abre a porta para aprovação do negócio. Mas, Julia, que proposta milagrosa é essa, pelo amor de Deus? Então, nessa proposta, a dona do Xbox firmou acordos, acordos importantes. Afirmou que vai vender os direitos de streaming de jogos eletrônicos da Blizzard no Reino Unido, incluindo franquias como Call of Duty, pelos próximos 15 anos. Então, com isso, com esse compromisso, a Microsoft fica impedida de interromper a distribuição para outros players importantes do setor e, consequentemente, impedida de prejudicar a concorrência. O regulador, por lá, tem até o dia 18 de outubro para divulgar uma decisão final se a compra vai ou não acontecer. E eu, eu tenho o próximo minuto para me despedir. Obrigada pela companhia, que seja. Uma semana incrível essa que tá começando e você sabe, eu tô aqui contigo todos os dias no pé do ouvido. Até amanhã eu já vou mesmo que estão me chamando aqui, ó. Que que há? Que que que, que há? Ô, <risos> oh, quem me dera, né? Mas... você. Que